0: Also was man natürlich vorwegstellen kann, ist klar, es gibt super viele Themen in der Gastronomie. Gastronom ist super busy ähm, und hat sicherlich Themen, die eine viel höhere Priorität für ihn haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass jeder Gastronom sich mit seinen Finanzen und seinen Versicherungen auseinandersetzt.
1: Zwei zu Tisch, der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Mit drei Köpfen voller Ideen. Neugier und Freude am Austausch. Wir drei, das sind Valeria. Ich spreche mit euch über HR, New Work und neue Führung in der Hospitality. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über Tech sprechen, über Automatisierungen und Wirtschaftlichkeit.
1: Euch erwarten echt spannende Themen bei uns in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Ja, Daniel, schön, dass wir heute sprechen zu einem ganz wichtigen Thema. Bevor wir da richtig äh, tief eintauchen, ähm, kannst du dich vielleicht in ganz, ganz kurzen Sätzen vorstellen. Und mir wäre wichtig, da zu erfahren, was ist eigentlich dein Hintergrund? Wo kommst du fachlich äh, her? Wofür schlägt dein Herz?
0: Gern. Ja, freut mich auch äh, sehr, hier dabei zu sein. Ich bin, bin Daniel, ich bin einer der Gründer von ShoreIn. Wir haben ein Startup gegründet, was äh, Unternehmern, insbesondere Gastronomen, dabei hilft, ihre Risiken zu verstehen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, was die Absicherung äh, angeht. Ich bin auf die Geschäftsidee von Schoen gekommen, weil ich ein paar Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet habe und habe da wirklich gesehen, wie viele Unternehmer und Gastronomen wirklich die falschen Versicherungen besitzen. Ähm, und das war für mich der der Denkanstoß, die Motivation, Schulen zu gründen. Ich habe vor der Zeit in der Versicherung ganz viele Jahre in der Startup-Welt verbracht als als Investor und auch schon als als Startup-Gründer. Das heißt, mit der Erfahrung in der Versicherung schließt sich jetzt mit Schulen so ein bisschen der Kreis für mich. Und ja, wir hoffen, dass wir ganz, ganz vielen Gastronomen dabei helfen können, bessere Entscheidungen in der Risikoabsicherung zu treffen.
1: Ja, spannend. Du kommst aus dem Feld und für dich ist äh, ja sich mit Finanz und Versicherung auseinanderzusetzen, Must-Have. Wahrscheinlich für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin. Nichtsdestotrotz, das Thema, sorry, ist halt einfach ein unsexy Thema. Man beschäftigt sich nicht gerne damit und äh, deswegen umso besser, dass es äh, ja euch gibt. Wie kamt ihr denn äh, darauf, da äh, ein digitales Produkt draus zu bauen? Und ähm, ja, was war so der, der konkrete Need, den ihr beobachtet habt?
0: Also, auf der einen Seite bin ich persönlich und auch meine Mitgründer, wir sind totale Foodies und Food Nerds und haben eine eine enge Verbindung zur Gastronomie. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe ein paar Jahre in der Versicherungsbranche eben auch gearbeitet und mich da auch sehr viel mit, mit dem, mit, mit kleinen Unternehmen und auch mit der Gastro auseinandergesetzt. Und was einfach Fakt ist, dass sehr, sehr viele Gastronomen die falschen Versicherungen haben und das kann in beide Richtungen ausbrechen. Also, was wir oft sehen, ist entweder eine, eine Überversicherung, also wirklich Absicherungen gegen Risiken, die der Gastronom überhaupt gar nicht äh, besitzt. Also wirklich kann ich auch, gibt es auch sehr skurrile, <lacht> skurrile Geschichten. Äh, oder eben aber auch eine Unterversicherung. Ne? Und Unterversicherung sagen wir, bedeutet, der Gastronom ist nicht gegen existenzielle Risiken abgesichert. Also ne, der ganze Laden brennt ab keine Absicherung dafür. Es gibt also McKinsey, das ist eine führende Unternehmensberatung, die haben halt diesen Wert der Unterversicherung bei Kleinunternehmen in Deutschland auf zwei Milliarden Euro beziffert. Und das finde ich Wahnsinn in einem Land wie Deutschland, wo man eigentlich meint, wir haben alle zu viele Versicherungen. Also es gibt sowohl eben auch nach wie vor das Problem der Unterversicherung. Und aus unserer Sicht kriegen viele Unternehmer Und insbesondere auch Gastronomen halt einfach nicht die Aufmerksamkeit von Maklern, von Versicherungsunternehmen, weil der Unternehmer eine spezielle Anforderung hat, nämlich suchen viele Unternehmer nach einem digitalen Produkt, was aber gepaart ist mit einer unabhängigen Beratung. Und das wollen wir halt mit in äh, zusammenbringen und deswegen haben wir ShowIn
1: gegründet. Okay, ist spannend. Und jetzt muss ich aber auf eine Sache zu sprechen kommen, die du vorher gesagt hast. Also Stichwort Spagat unter Überversicherung. Ähm, was ist denn das größere Problem? Und was sind denn die skurrilsten Beispiele für Überversicherung Das wird mich jetzt schon doch interessieren.
0: Ja, also ich glaube, am Ende ist für den Gastronomen das größere Problem unterversichert zu sein, weil es da wirklich um Existenzen geht. Ne? Und also das ist auch immer so ein bisschen unsere unser Credo, ne? also die Unterscheidung zwischen, was ist wirklich wichtig und was ist nice to have bei Versicherung. Ne? Und dann hängt es auch immer relativ viel vom individuellen Risikoprofil und auch Risikoappetit ab. Aber es gibt halt einfach, eine gewisse Absicherung, die ist existenziell. Deswegen würde ich sagen, die Unterversicherung ist das größere Thema. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht halt sehr, sehr schade zu sehen, wie viele Gastronomen auch wirklich die äh, die falschen Versicherungen haben oder auch überversichert sind, ne? in, auch in, in Zeiten, wo viele Sachen auch teurer werden. ähm, Glaube ich einfach, dass es auch bei der Absicherung halt gewisse Einsparungspotenziale gibt. Skurriles Beispiel ist zum Beispiel, in der Rechtsschutzversicherung gibt es verschiedene Absicherungsbausteine. Also man kann entscheiden, ich will irgendwie Immobilienrechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz haben. Wir haben einen Kunden gehabt, der eine Rechtsschutzversicherung mit dem Baustein Verkehr hatte ohne dass er mit seinem Unternehmen in irgendeiner Form äh, irgendwie am Verkehr teilnimmt. Das sind dann irgendwie zusätzliche zusätzliche Kosten, eine Absicherung gegen ein Risiko, was überhaupt gar nicht vorliegt. Das muss natürlich nicht sein.
1: Klar. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, für äh, diejenigen, die zuhören, was ist denn äh, aus deiner Sicht so der elementare Unterschied zwischen der Frage, was man als Privatperson beachten muss beim Thema und als Unternehmen oder Unternehmerinnen Unternehmer. Wo liegen da die Unterschiede?
0: Also ich glaube, im Grundsatz muss man sich halt bewusst machen, dass wenn man äh, nach Absicherungskonzepten für sein Unternehmen sucht, dass es da um die in erster Linie um die Existenzabsicherung des Unternehmens geht. Ne? Und aber auch wohlwissend, dass da an so einem Unternehmen auch im Zweifel mehr ran hängt als nur das einzelne Individuum. Ne? Das heißt, es geht auch um, um Existenzen der Mitarbeiter etc. Man hat eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung auch mit der, mit der Absicherung seines Unternehmens. Und im Worst Case geht es bei der Unternehmensversicherung immer darum, ich sag mal jetzt, die Insolvenzgefahr, den Betriebsausfall abzusichern. Ne? Das äh, steht sozusagen überein. Trotzdem und gerade bei bei Kleinunternehmen gibt es immer auch die Möglichkeit, Absicherungen zu kombinieren. Also es gibt zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, die man für sein Gewerbe abschließen kann, wo man relativ einfach auch einen Zusatzbaustein dazu nehmen kann, um halt gleich auch seine Privathaftpflicht mit abzudecken. Also gewisse Produkte und auch in der Rechtsschutz ist das relativ gängig. Gewisse Produkte lassen sich da auch kombinieren.
1: Du hast jetzt gerade auch schon was angesprochen, was in dem Kontext wahrscheinlich auch total wichtig ist. Wir leben in einer total volatilen Zeit, äh, unsicheren Zeit, wo Produkte einfach schlagartig teurer werden, Dienstleistungen. Man Gefahren ausgesetzt ist auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, vor dem Hintergrund der aktuellen ja makrowirtschaftlichen Veränderungen, ähm, was passiert da eigentlich im Versicherungsmarkt? Also reagiert der schon ad hoc darauf und was wären da so die, die wichtigen Entwicklungen?
0: Das ist eine gute Frage. Also es passiert auf jeden Fall was und äh, es kommt so ein bisschen auch auf die äh, auf die Produktkategorien an, aber wir sehen teilweise auch Veränderungen in den Preisen. Äh, und was ich da ganz spannend finde, ist, dass es teilweise sehr unterschiedliche Ansichten bei den Versicherungsgesellschaften gibt, was, was teilweise auch dazu führt, dass die Preise sehr unterschiedlich sein können, was im Umkehrschluss dazu führt, dass es sich schon immer lohnt, auch ein bisschen zu vergleichen und zu schauen, weil Versicherer Risiken, Risikoprofile, Marktgegebenheiten äh, unterschiedlich einschätzen. Aber wir sehen schon, dass gewisse Produkte auch durch makroökonomische Einflüsse ähm, teurer werden. Das das macht leider auch vor vor Versicherungen keinen Halt, aber ich kann nur empfehlen, sich da immer äh, unterschiedliche Angebote einzuholen oder äh, Tools zu nutzen, um zu vergleichen, weil es da teilweise wirklich auch sehr, sehr große Diskrepanzen gibt in der Preisgestaltung.
1: Hast du da auch äh, ein, zwei konkrete Beispiele, also wo du jetzt äh, ja ganz jüngst Preisveränderungen gesehen hast, auf die die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall schauen sollten?
0: Was man als konkretes Beispiel geben kann, was wir oft sehen, ist, es gibt Versicherer, die auf bestimmte Versicherungsprodukte spezialisiert sind und andere mitmachen, aber nicht darauf spezialisiert sind. Und das führt in der Regel dazu, dass diese Mitmachen-Produkte deutlich teurer sind, als wenn man sie bei einem Spezialversicherer zum Beispiel abschließt. Ein gutes Beispiel dafür ist Rechtsschutzversicherung. Es gibt eine Handvoll von versicherer die sind auf Rechtsschutzrisiken spezialisiert. Und in den meisten Fällen, wenn wir sozusagen uns Verträge von unseren Kunden anschauen, die vielleicht von einem Versicherer kommen, der nicht auf Rechtsschutz spezialisiert ist und bei dem eben auch ihre Rechtsschutzversicherung haben, dann ist die oftmals deutlich teurer ähm, und auch sozusagen von den Inhalten äh, nicht, nicht besser, als wenn man die jetzt bei einem äh, Spezialversicherer, der auf Rechtsschutz spezialisiert ist, abschließen würde. Ne? Das, ist so, das ist so ein, ich glaube, ganz ganz greifbares Beispiel, was auch in der, was wir in der Praxis halt auch ganz oft sehen, weil weil es halt auch viele Kunden gibt, die all ihre Versicherungen bei äh, bei einer Gesellschaft
1: haben. Also da sagst du, diversifizieren im weitesten Sinne äh, lohnt sich schon.
0: Genau, sich, sich das zumindest äh, äh, mal anzuschauen und auch ein bisschen zu vergleichen, weil wie gesagt, nicht jeder Versicherer ist ist im Allen sehr gut. Ne? Ähm, und äh, der Versicherer macht dann das auch mit, ne? siehe jetzt im Rechtsschutzversicherungsbeispiel, aber teilweise zahlt man dann wirklich deutlich mehr für für nicht mehr Leistung und und gibt dann halt auch unnötig unnötig Geld aus.
1: Und ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen globaler auf äh, unternehmerisches Tun schauen, was würdest du sagen, wie kann sich denn ein Betrieb präventiv sicher aufstellen? Also ganz allgemein gesprochen, was sind da für dich so die wesentlichen Eckpfeiler?
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, regelmäßig äh, in einer gewissen Form zu monitoren, also wirklich sich auch damit auseinanderzusetzen, in was für einer Lage befinde ich mich gerade. Hat sich mein, mein Risikoprofil, hat sich mein Umfeld geändert? Kann ich dagegen irgendetwas tun? Muss ich irgendwas anpassen? Ne? Gerade in den letzten Jahren, wir durchleben ja, du hast es auch schon gesagt, eine eine unfassbare Veränderungsgeschwindigkeit. Äh, und so ein Unternehmer muss, muss eine ganze Menge beachten. Ich meine, das Gute ist, dass auch mehr und mehr digitale Tools sozusagen auf den Markt treten, die einem Unternehmer dabei helfen können. Und ich würde mir immer die Frage stellen, wie Software mich dabei unterstützen kann, mir Dinge abzunehmen und zu erleichtern. Aber ich glaube, so im Grundsatz nach sich irgendwie einen einen festen Regeltermin in den Kalender äh, legen, wo man sagt, jetzt ziehe ich mal so ein Resümee über das letzte Quartal oder den letzten Monat oder das letzte Halbjahr. Was hat sich verändert? Welche Erkenntnisse habe ich gesammelt? Äh, Wo muss ich vielleicht nachjustieren und anpassen? Das ist, glaube ich, ein guter erster Schritt, sich einfach dazu zu disziplinieren, regelmäßig auch zu reflektieren. Ne, und nicht so eins nach dem anderen zu machen, weil ich glaube, das geht insbesondere in der Gastro halt auch super schnell, weil, weil die Menschen so busy sind und so viel zu tun haben und mit so vielen Herausforderungen auch konfrontiert sind. Aber sich da so einen regelmäßigen Review-Termin äh, in den Kalender zu schreiben, finde ich, glaube ich, ganz gut. Und dann, ne, das muss ich natürlich auch als äh, Software-Gründer eine Lanze für Softwareunternehmen brechen, aber... Ähm, Ich kann das nur empfehlen, da auch zu schauen, wie Software einen unterstützen kann, weil ähm, es ist eine ganze Menge, die heutzutage ähm, von so einem Unternehmer verlangt wird.
1: Ja, absolut. Und da hilft natürlich jedes digitale Tool, das irgendwie durch Automatisierung, Standardisierung einfach da äh, Ressourcen frei macht. Ähm, Mindfree ist da ja auch so ein Stichwort. Also in dem Moment, wo ich mich einfach um gewisse Dinge nicht mehr kümmern muss, weil sie wirklich... ja teilautomatisiert oder komplett automatisiert laufen, ist das natürlich eine immense Erleichterung. Und ja, Stichwort Digitalisierung und Sicherheit. Was ist da aus deiner Sicht wichtig? Also, dass man auch in dem Feld mind-free ist?
0: Grundsätzlich überwiegen für mich natürlich die Vorteile von Digitalisierung. Aber ich glaube, man darf halt nicht naiv sein, sondern muss halt, wie man es vielleicht in der physischen Welt auch macht, einfach auch in der digitalen Welt Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ne? Also einen Virenscanner, ne? auch hier irgendwie regelmäßiges Monitoring, passt das alles so? N- vernünftigen Passwortschutz wählen. Ne? Also seinen so Betrieb schließt man ja auch abends ab, wenn man nach Hause geht. Genauso sollte man auch in der digitalen Welt gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Aber unterm Strich überwiegen für mich die die, die Vorteile auch von der digitalen Verwaltung und äh, glaube, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist irgendwie Berge von Papier äh, äh, von links nach rechts zu schieben. Ne? Das, äh, das ist... Äh Das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, absolut. Und da ist natürlich auch eine interessante Frage, wie sehr vertraut man einem System? Wie sehr vertraut man auch einer digitalen Dienstleistung? Wenn wir jetzt mal auf euch zu sprechen kommen, was habt ihr bisher denn so für Erfahrungen gemacht? Weil ich stelle mir das so vor, dass man gerade bei dem Thema Versicherung doch nochmal gerne einen Ansprechpartner hat, irgendwie über die Details spricht. Wie darf man sich das vorstellen? Also wenn... Ihr quasi das Thema Versicherungswahl ganz transparent aufbereitet, demokratisiert im weitesten Sinne. Was sind da so die Touchpoints mit euch und und die zentralen Vorteile, euch im Blick zu haben und zu nutzen?
0: Du hast es eigentlich auch schon gesagt und das ist auch unsere Erkenntnis und unsere Erfahrung, die zu Schulen geführt haben. Wir versuchen halt so ein bisschen das Beste beider Welten zusammenzubringen. Also auf der einen Seite Digitalisierung eine Einfachheit, eine Transparenz in die Produkte bringen, dass Unternehmer schnell verstehen, was ist das für ein Versicherungsprodukt, gegen was sichert mich das ab, um dann wirklich auch informierte Entscheidungen darüber zu treffen, das Produkt brauche ich oder das Produkt brauche ich nicht. Und und da hat, glaube ich, Digitalisierung einfach einen maßgeblichen Vorteil gegenüber Papier. Das einfach aufzubereiten, einfach zu vermitteln, ohne dass ein Unternehmer jetzt super viel Zeit mit dem Thema verbringen muss, ne? weil das hatten wir heute auch schon mehrmals, die Leute haben keine Zeit. Also es muss sozusagen schnell, übersichtlich und einfach äh, gehen. Ich glaube, da, ähm, da setzen wir mit unserer Software äh, stark an. Aber wir wissen gleichzeitig auch, dass Service und Beratung ein wichtiges Thema ist. Ne? Wir reden hier von äh, Unternehmen, da hex- äh, äh, hängen Existenzen dran. Das heißt, wir können da keinen anonymen Service entwickeln, wo der Kunde keine Beratung kriegt. Das heißt, bei uns, wir sind ganz klar digital first. Der Kunde kann alles digital machen, aber er kann zu jedem Zeitpunkt entlang der User Journey eine Beratung von unseren Experten bekommen. Und so ist eben auch unsere unsere Handhabe. Aber wir sind im im service file für den Kunden da und das persönlich. Also der Kunde kann uns sowohl per per App, per per Telefon oder per Mail jederzeit erreichen und kriegt dann auch persönlichen Support, zum Beispiel im Schadensfall. Schadensfall. Und ich glaube, diese Kombination ist super wichtig, das hinzubekommen. Ähm, Aber auch hier, wie gesagt, überwiegen für uns die Vorteile von der Digitalisierung. Nicht nur für uns, sondern eben auch für den Unternehmer.
1: Jetzt äh, ist mir noch eine Sache in den Sinn gekommen, Über Geld spricht man in Deutschland nicht so gerne. Das ist irgendwie was Kulturelles. Also über Geld spricht man nicht, hört man ja häufiger mal als als Aussage. Und es ist bestimmt auch so, dass man über Versicherungen nicht so häufig spricht. A, weil es vielleicht nicht das spannendste Leidenschaftsthema von Gastronominnen und Gastronomen ist, die ja nun mal für ihr Business brennen oder auch von Hoteliers natürlich. Aber was würdest du sagen, müsste man eigentlich mehr sich über dieses Thema austauschen, weil es so wichtig ist? Und tut dir da irgendwas in dem Feld?
0: Ich glaube, dass es. Wichtig als Unternehmer ist, sich unternehmerisches Grundwissen anzueignen, wo halt auch ein gewisses Verständnis über Finanzen und Versicherungen dazugehört. Also wir sind wieder bei dem Thema unternehmerischer Verantwortung. Für mich ist es, ist es ein wichtiges Thema und aus meiner Sicht sollte jeder Unternehmer sich, sich damit mit beschäftigen. Und ja, genau das ist halt auch ein Punkt, wo wir ansetzen. Wir wollen den Unternehmer, befähigen, seine Risiken besser zu verstehen, um dann informierte Entscheidungen zu treffen. Und das sozusagen in relativ kurzer Zeit. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, wofür wir unser Softwareprodukt entwickelt haben. Aber es geht darum, dem Unternehmer selbst zu befähigen, die Entscheidung zu treffen. Und das nicht, wie es in der Vergangenheit oft passiert, dass sozusagen mehr oder weniger blind vielleicht an an einen Berater auszulagern, ohne zu wissen, was man da genau macht. Ne? Und wie gesagt, auf der anderen Seite steht halt die Herausforderung der Versicherungslandschaft. Ne? Das weißt du sicherlich auch. Es ist 0,0 Nutzerzentriert, nicht transparent. Das heißt, wir setzen mit unserem Produkt ganz klar bei dem Punkt Verständnis und Aufklärung ab. Ne? Das ist so der erste Schritt. Was für ein Risiko habe ich als Unternehmer überhaupt und was kann ich dagegen tun?
1: Ja, cool, weil das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass man äh, das besprechbar macht. Also natürlich spreche ich nicht über irgendeine Versicherung, die mir, ich sag mal, böse gesprochen irgendein Versicherungsvertreter angedreht hat, wo ich gar nicht so genau weiß, was drinsteckt. aber wenn es um wirklich Cases geht, wo etwas sehr nützlich war oder wo man mit einem Kollegen, einer Kollegin aus der Branche einfach darüber spricht, das ist mein Portfolio und ich habe das selbst bestimmt, ich habe das gewählt aus diesen und jenen Gründen, ist es natürlich eine ganz andere Ausgangslage, ja. Und ähm, ja, was würdest du sagen, wenn du unserer Community ein paar Tipps mit auf den Weg geben würdest? Woran erkennt man eine gute Versicherung oder vielmehr, worauf sollte man auch bei Versicherungen achten, ganz generell gesprochen? Bestimmt nicht nur auf den Preis.
0: Genau, du sagst es schon. Ich glaube, das ist auch so, ich sag mal, der der klassische Fehler, dass man halt nur auf den Preis schaut. Also wir haben ja auch schon gesprochen, also man sollte den Preis auch nicht komplett außen vor lassen, weil man kann wirklich auch Geld liegen lassen, wo man es nicht muss, aber man sollte Preis eben nicht als alleiniges Kaufkriterium irgendwie zuziehen, sondern sollte da halt auch schauen, was sind die Bedingungen des Versicherungsproduktes Und, und was ich mit Bedingungen meine ist, es gibt immer gewisse Haftungsausschlüsse oder es gibt gewisse Begrenzungen für gewisse Schäden, zum Beispiel wir zahlen für Maschinen nur bis zu 5.000 Euro. Dabei hat man vielleicht viel teurere Maschinen in seinem Betrieb äh, stehen. Das heißt, der Betrag müsste eigentlich eigentlich deutlich höher sein. Da macht es schon Sinn, auch mal in die Bedingungen zu schauen beziehungsweise nach für einen sehr, sehr sehr wichtigen Punkte, die halt auch nochmal zu überprüfen. Und, Und der dritte Punkt ist natürlich, Wie ist die Reputation des Versicherers, wenn es jetzt um das Thema Service geht? Also wie schnell bezahlt der Versicherer Schäden? Wie gut ist die Erreichbarkeit? Wie gut ist der der Support? Also das ist für uns auch immer die Kombination, aus der wir irgendwie unsere Versicherungspartner für den Kunden auswählen, ist immer die Kombination aus äh, Versicherungsinhalten, dem Preis, und ich sag mal, dem Service-Level der Reputation des Versicherers, wie gut er im, im, im Schadensfall und bei Fragen dann wirklich auch reagiert. Das ist eigentlich so eine ganz gute ganz gute Kombination.
1: Das hilft bestimmt vielen schon, die zuhören, zu wissen, worauf sie eigentlich genau achten müssen. Und was bestimmt auch hilft, ist so eine Einschätzung von dir. Welche Versicherungen braucht denn ein Gastrobetrieb? Unabdingbar, also... Oder vielleicht kannst du es auch unterteilen, in was braucht man unbedingt und was ist eher nice to have.
0: Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Natürlich ne, immer den Disclaimer, es gibt total individuelle Risikoprofile und ne, vielleicht trifft das jetzt nur auf 99 Prozent zu und nicht 100 Prozent. Ne? Also das muss man muss man so immer sagen, aber es gibt... Für uns auch ganz klar die Unterscheidung zwischen existenziellen Risiken und Absicherungskonzepten, die eigentlich jeder Gastronom haben haben sollte. Das ist zum einen, kennen wir aus aus dem privaten Umfeld, ist ein Haftpflichtprodukt, also eine, eine Betriebshaftpflicht gegen Vermögen, Personen und und Sachschäden. Also dieses klassische Schadensbeispiel der Rotwein auf dem Kleidungsstück des Kunden. Also das ist eigentlich ein eine Must-Have-Versicherungsprodukt, was auch jeder kennt und versteht, eben aus dem, äh, aus, dem, aus dem privaten Umfeld. Und dann das weitere, etwas komplexere äh, Versicherungsprodukt, wo es sich lohnt, auch nochmal ein bisschen genauer zu schauen, was ist alles drin äh, und was nicht. Also die Haftpflicht ist ein relativ standardisiertes Produkt. Da geht es eigentlich primär um die um die Versicherungssumme. Das zweite, sehr, sehr wichtige Produkt ist halt die äh, Sachinhaltsversicherung oder auch äh, Inventarversicherung. Da geht es eigentlich um alles, was in deinem Unternehmen drin ist. Also von irgendwie Besteck, Gläser, äh, Kassensystem, Elektronik, Küchengeräte, Möblierung, äh, aber auch Wareneinsatz, also Getränke, Lebensmittel etc. Und die die Inhaltsversicherung deckt halt Sachschäden ab. Also äh, bei dir wird eingebrochen, es brennt, äh, du hast einen Leitungswasserschaden oder Sturm und Hagel dann ersetzt dir die äh, Sachinhaltsversicherung den Neuwert. Also du kannst dir das Produkt zum Neuwert neu anschaffen und hast dann äh, hoffentlich relativ kurzen Ausfall. Genau, und und was ich eingangs meinte, die die Inhaltsversicherung ist ein bisschen komplexer. Da gibt es diverse Erweiterungsmöglichkeiten und Bausteine und das macht wirklich äh, Sinn, sich da dann auch nochmal anzuschauen, was was davon brauche ich wirklich, äh, was ist für mich wichtig. Zum Beispiel gibt es, Die Erweiterung auf Elementarschäden, heutzutage leider für immer mehr Unternehmen auch wichtig. Also so der Schutz zum Beispiel vor Überschwemmungen etc. Das ist, viele Versicherer ziehen da auch nach, aber es ist nicht in allen Basis-Inhaltsversicherungen Bestandteil. Das heißt, das macht schon Sinn, da nochmal zu prüfen, ist das mit drin, äh, möchte ich das haben? Dann das Thema Glasversicherung, wenn man als, als Betrieb sehr, sehr viel Glas hat, irgendwie sehr, sehr viel Fensterscheiben. Da macht das auch Sinn, da Zusatz zu wählen. Und dann auch ein sehr prominentes Thema aus der, äh, aus der Gastronomie, ähm, das Thema Ertragsausfall als Zusatz. Zum einen mit, mit der Möglichkeit der, äh, der Betriebsunterbrechung, wo allerdings ein, äh, ein Sachschaden vorausgehen muss. Das heißt, die Betriebsunterbrechung zahlt Wirklich nur, wenn ein Sachschaden vorausgegangen ist, also ein ein Rohrbruch, Diebstahl etc. Und die Betriebsschließung, die die zahlt, wenn eine behördliche Einzelverfügung zu der Schließung geführt hat. Das das vielleicht da auch nochmal die... Die Differenzierung.
1: Okay. Und damit ist man dann deiner Meinung nach gut aufgestellt äh, in der Basis und relativ gut abgesichert.
0: Also mir fällt das schwer, da diese Pauschalaussagen zu treffen. Es gibt natürlich, also was wir auch ähm, äh, relativ oft empfehlen, ist zum Beispiel zusätzlich noch ein Rechtsschutzprodukt. Rechtsschutz gibt es dann noch mit ähm, unterschiedlichen Bausteinen, Immobilienrechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz, Arbeitsrechtsschutz. Man ist als Gastronom da schon auch, ich sag mal, vielfältigen Risiken auch ausgesetzt, sodass eine, eine Rechtsschutzversicherung oftmals wirklich auch noch eine gute Ergänzung äh, sein kann. Aber das ist jetzt für mich nicht ganz so existenziell wie eine Betriebshaftpflicht und eine Sach-, Sachinhaltsversicherung. Aber auch ein Rechtsschutzprodukt kann durchaus Sinn machen für Gastronomen. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Versicherungsprodukte, wo es dann aber sehr stark, davon abhängt, was habe ich für ein individuelles Risikoprofil, ne? was macht mich als Unternehmen da vielleicht nochmal besonders, ähm, was ich irgendwie äh, nochmal zusätzlich absch- absichern sollte, ne? zum Beispiel, wenn man viel, äh, viel Catering macht, äh, nochmal eine, eine Transportversicherung abzuschließen, ja? das macht aber wirklich nur Sinn, wenn man Catering in einem gewissen Umfang macht. Äh, sonst lohnt sich das nicht, ne? um da vielleicht nochmal ein Beispiel zu nennen.
1: Und äh, wenn du jetzt abschließend äh, noch deine vielleicht top drei tipps äh, uns mitgeben würdest, also ähm, wenn es darum geht, jetzt seine Lage neu zu bewerten, wie würdest du vorgehen und was sind die drei Dinge, auf die auf jeden Fall geachtet werden muss?
0: Genau, also wir haben ja schon zusammengesetzt, wie wir und wie wir auch jedem Unternehmer empfehlen, äh, Entscheidung äh, über seine Absicherung zu treffen. Ne, das ist die Kombination aus äh, Inhalten, äh, aus Preis und aus ähm, Serviceangebot des Versicherers. Ne, das ist sozusagen jetzt auf die Auswahl der, der Versicherung bezogen. So ganz grundsätzlich empfehlen wir natürlich zu vergleichen. Ne, ich hatte es vorhin angesprochen, dass es teilweise wirklich sehr große Unterschiede gibt in der Preisgestaltung, obwohl die Produkte teilweise auf einer Ebene sind, was jetzt die Inhalte angeht. Also es lohnt sich wirklich, sich da auch mehrere Sachen nebeneinander zu legen und nicht nur dem, ich sag mal jetzt, äh, äh, Makler von nebenan oder dem ersten Angebot zu vertrauen. Da kann man wirklich relativ viel Geld auch liegen lassen und zwar unnötig. Nicht, weil man dadurch besser abgesichert ist oder einen besseren Service äh, bekommt. In dem Zusammenhang vielleicht auch einfach nur der Hinweis, es ist relativ um vogue, vogue aktuell, so Bündelprodukte anzubieten, was aus Versicherersicht, also zu sagen, ich habe die Gastronomieversicherung und da ist jetzt alles für dich drin, lieber, lieber Gastronom. Da einfach nur der Hinweis, dass man auch da schaut, was sind wirklich die Inhalte, weil im Zweifel sind da auch Dinge drin, die man gar nicht braucht, die dieses Produkt natürlich wieder teurer machen. Oder es fehlen teilweise Sachen, beziehungsweise die Haftung ist dann begrenzt. Beispiel irgendwie, Maschinen nur bis zu einem gewissen Betrag versichert. Die Maschinen sind aber deutlich teurer. Also auch da nicht blind dem Bündelprodukt vertrauen, nur weil da Gastronomieversicherung drinsteht, heißt das noch nicht, äh, dass das sozusagen zu zu dir, zu deinem individuellen Risikoprofil passt. Ähm, Genau. Und, Und der dritte Punkt ist, Wie gesagt, vielleicht ein bisschen eine unpopular Opinion, weil ich weiß, dass die Gastronomen super viel zu tun haben und auch vor vielen diversen Herausforderungen aktuell stehen. Aber aus meiner Sicht liegt es in der unternehmerischen Verantwortung eines jeden Gastronomen, sich auch mit dem Thema Finanzen und Versicherungen zumindest im Grundsatz selbst auseinanderzusetzen, um grob zu wissen, was mache ich, was für Risiken habe ich, und wie sichere ich mich dagegen ab? Das wären so meine drei Punkte.
1: Schön. Ja, damit hast du doch wirklich eine super Zusammenfassung auch nochmal zum Schluss uns mitgegeben. Vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in dem Feld?
0: Ich glaube, ich habe gerade so so umfassend äh, ausgeholt, dass ich damit alles abgedeckt habe.
1: Cool. Ja, vielen lieben Dank auch für die äh, Zusammenfassung jetzt am Schluss. Das war super hilfreich und ähm, ja, war war ein interessantes Gespräch zu einem Thema, das wirklich stiefmütterlich behandelt wird, muss man ja sagen, äh, womit man sich vielleicht nicht gern auseinandersetzt, aber wie wir jetzt von dir gehört haben, absolut auseinandersetzen muss, weil es eben auch die unternehmerische Verantwortung eines jeden, einer jeden ist. Und ja, ich hoffe, es hat äh, euch äh, geholfen. Allen, die zuhören, Spaß gemacht, auch vielleicht ein Stück weit. Und äh, ja, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Ja,
0: ich ich danke auch und ich hoffe, dass wir den ein oder anderen dazu motivieren konnten, sich vielleicht ein Stück mehr mit seinen Finanzen und Versicherungen auseinanderzusetzen.
1: Davon gehe ich einfach mal aus. (lacht) Danke dir und bis ganz bald. Danke. (lacht) Tschüss.